0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße euch herzlich zur Folge Nummer 44 und heute zu Gast habe ich Anton Wilflinger. Er ist der Präsident des Bundes der steirischen Heimatdichter. Herzlich willkommen, Anton.
1: Ja, herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich beginne, wie üblich, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Runde ist gut, ich stelle meinen Gast vor. <lacht> Vielleicht ist das eine runde Vorstellung. Er ist geboren 1968 in Bruck und ist der jüngste von fünf Kindern, ist in Breitenau in die Schule gegangen, in Bruck in die Schule gegangen, hat aber dann schlussendlich in Graz studiert, nämlich das Studium der Technischen Chemie auch abgeschlossen am Institut für Analytische Chemie und Radiochemie. Da werden wir dann die Frage stellen, was hat Chemie mit Heimatdichtung zu tun? Dann ähm, hast du ganz viele unterschiedliche Lehrgänge gemacht, von Eventmanagement über Desktop-Publishing, Medienkundlichen Lehrgang, dann am Institut für Sozialkompetenz einen Lehrgang und bist aber gerade dabei, auch noch ein Studium abzuschließen, nämlich für Kulturanthropologie und bist gerade dabei, die Masterarbeit zu schreiben. Darf ich da jetzt gleich als erstes den Titel erfahren?
1: Es geht um die Auswirkungen von der Pandemie, Covid-Pandemie, wie sich das auswirkt auf Vereine, auf Institutionen im Volkskulturbereich.
0: Ah, sehr spannend. Ja, und weil ich habe so durchgelesen, was wofür der Bund steirischer Heimatdichter so steht und es ist wirklich sehr komplex und ich habe mir wirklich überlegt, wo soll ich beginnen und daher meine erste Frage, was ist dein Begriff von Heimat?
1: Heimat ist, glaube ich, für mich da, wo ich mich zu Hause wohlfühle.
0: Das kann überall sein.
1: Das kann überall sein und man muss sich das auch selbst ein bisschen so organisieren, dass man sich wohlfühlt.
0: Hast du das Gefühl, hat sich dieser Begriff für dich auch im Laufe deiner Tätigkeiten geändert?
1: Das kann man schon sagen, Also, dass sich im Laufe des Lebens alles ändert, wie auch die Sprache. Mhm. Also es ist alles im Fluss, alles im Wandeln und es hängt von verschiedenen Faktoren, die man selber oft nicht beeinflussen kann, auch ab. Ja. Also das kommt von außen rein und man muss reagieren. Manche Sachen kann man bewältigen, andere muss man sagen, das geht nicht, da muss ich ausweichen.
0: Mhm, also
1: deswegen würde ich sagen, aber der Begriff Heimat ist ja so viel gedroschen. Für mich dort, wo ich mich zu Hause wohlfühle, würde ich sagen. Ja. Also, das ist, glaube ich, für mich wirklich der Begriff.
0: Das ist sehr schön, weil wirklich, so wie du sagst, der Begriff Heimat ist schwer fassbar, <lacht> schwer einordnenbar, hat die unterschiedlichsten Interpretationsräume mhm. oder auch. Keine Ahnung, Ebenen. Also es ist wirklich nicht leicht. Dieses Wohlfühlen ist ein gutes Thema. Wir kommen jetzt gleich zum Bund Steirischer Heimatdichter. Es ist so, dass dieser Bund 1957 gegründet worden ja,
1: ist. Ja, das ist richtig.
0: Und aus welchem Impetus wurde der gegründet?
1: Ja, um der Mundart, um dem Dialekt ein Sprachrohr zu verleihen. Und die Vereinsgründung war, wie du sagst, 1957 ähm, im April ist das erste Dokument rausgekommen von der ersten Sitzung und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Es gab drei Präsidenten, den Direktor Ferdinand Fauland war der Erste, dann war der Professor Guste der war sehr lange bis 2001 und seit dieser Zeit darf ich den Verein leiten und habe natürlich auch meinen Stempel ein bisschen hineingedrückt. Mhm. Man muss modernisieren, man muss verändern, äh, man darf halt nicht stehen bleiben.
0: Es ist sehr spannend, was waren damals die Aufnahmebedingungen, damit man bei diesem Bund da se dabei sein darf und was ist es heute?
1: Nein, es hat wirklich so eine Art Jury, Jury gegeben mhm. und man hat ausgewählt und hin und her. Ich für meinen Teil sage, das ist zu hoch gegriffen. Jeder, der schreibt, legt sein Herzblut hinein und der muss auch irgendwo dann veröffentlicht werden. Man muss mit ihm arbeiten und ich sehe immer wieder, wenn wer neu kommt, wenn man da über Jahre, und das ist wirklich eine Arbeit über Jahre, macht, wie sich die Leute entwickeln und mit welcher Begeisterung sie dann dabei sein können.
0: Das sind jetzt aber hauptsächlich Menschen, wie viele Mitglieder hat er? Wir
1: haben 70 aktive Schreibende mhm. und ein paar Unterstützende, und, aber der Kern ist in diesem Rahmen und die schreiben regelmäßig neue Texte, bearbeiten was. Altes, Zeitkritisches und natürlich alle klassischen Themen von Heimat, wollte mhm. hinein, Natur, Wald und Wiesen, Poesie, sage ich, aber auch moderne Lyriker. Also da ist alles vertreten.
0: Jetzt bist du der Präsident. Was ist jetzt deine konkrete Aufgabe?
1: Das ist vor allem Organisation, mhm. äh, Herausgabe der Bücher, die wir eingeführt haben, dass alles rund läuft. Mitgliedermanagement wird man heute, glaube ich, dazu sagen.
0: Und wie kann ich jetzt quasi da beitreten? Oder was muss ja, du ich du
1: schickst mir einfach
0: einen Text. Einen
1: Text. Und dann sage ich, bitte mit diesem Text stoße ich dich gleich zur nächsten Lesung hinaus. Mhm. Ich mache das immer so und das habe ich auch so gehalten. Dann sieht man gleich, wie die Autorin oder der Autor sich gibt, wie er denkt, wie er fühlt und sich ein bisschen präsentiert und dann beginnen wir zu arbeiten. Ah, okay. Und das findet vorerst im kleinen Rahmen statt, weil an neuen kann ich nicht vor ein riesen Publikum rausstoßen, eine riesen Veranstaltung und das müssen kleinere beschauliche Lesungen sein und da beginnen wir dann zu arbeiten.
0: Und das Arbeiten, wie schaut das dann aus?
1: Ja, man bespricht die Texte, mhm. man sagt, bitte schreibt zu dem Thema was und schickt wieder was beim nächsten Mal beim Lesen, äh, wie, was kann man verbessern und so weiter. Also sehr viele haben ja das eigene Interesse, sich zu verbessern. Dann gibt es halt Beratungsresistente. Ja. Das ist ein breites Spektrum wie in der Gesellschaft, also da gibt es keine Unterschiede. Und man muss halt auch manchmal sagen, tut das, passt jetzt nicht, mhm. dann ist das auch erledigt.
0: Also es gibt durchaus Qualitätskriterien?
1: Die muss man anlegen, also, okay. aber sehr dezent. Ich möchte niemanden verbiegen.
0: Okay.
1: Und der muss sich selber entwickeln. Und die
0: Textformen? Kann ich, weil die ich sind
1: alle möglich. Wir ah, sind ja? vorwoll, sowohl für Schriftsprache als auch für Mundart. Und äh, sämtliche Uh, Stilrichtungen sind da präsent. Also es kann gereimt sein, es kann ungereimt sein, es kann auch Prosa sein, mhm. was lyrisches, mal was Außergewöhnliches. Also da sind alle Stilrichtungen wirklich. Da möchte ich keine Vorgabe geben, weil das hat keinen Sinn jetzt. Zum Beispiel wenn du schreibst, ich sagte, du musst jetzt ein gereimtes Gedicht über, die über den Schnee machen. Mhm. Uh, der Wenn Schnee tut mir weh. Ja, <lacht> Punkt aus, fertig. Punkt. <lacht> ja. Aber du verstehst, was ich meine. Also jemand, das muss von innen kommen. Mhm. Und ich frage bei den Lesungen auch die Autorinnen und Autoren immer, du, wie bist du zum Schreiben gekommen, wie war dein Werdegang? Und ganz kurze Lebensläufe drucken wir danach in unseren Büchern ab, damit der Leser auch weiß, wer schreibt da für mich, wie kann ich den einordnen, aus welcher Gegend kommt er, das sind ganz entscheidende Faktoren, wenn der Dialekt ist überall verschieden und dann ist die Schriftsprache drauf und die meisten schreiben ja beides. Mhm. Es gibt wenige, die nur Mundart schreiben, es gibt wenige, die nur Schriftsprache schreiben, weil das bunt so ist, wenn der was anderes hört bei den Lesungen, denkt er sich, ah, das könnte ich vielleicht auch einmal probieren.
0: Jetzt, da tauchen gleich zwei weitere Fragen auf. Die eine ist, Stichwort Lebenslauf, inwieweit muss man steirisch sein, um da mitzumachen, wie die Hörerinnen und Hörer schon lange wissen, dass ich aus Kärnten stamme, und deswegen frage ich natürlich
1: nach. Du lebst in der Steiermark, das du stimmt. arbeitest in der Steiermark, ja. der Steiermarktbezug ist gegeben. Ah, Ausbruch ein Steiermarktbezug, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> deswegen wäre meine nächste Frage gewesen, oder ist ja ist auch, wie geht der mit Zurgraste um? <lacht>
1: die Zurgrasten sind sehr, sehr interessant, weil dort merkt man, wie sich die Sprache vermengt. Mhm. Im Klang, aber auch in den Vokabeln. Also ah. ja, das ist sehr interessant zu hören und ich erlebe es immer wieder, dass die Vortragenden dann sagen, ah, ich bin ja so zwischendrin, dann passt das eh. Ich habe gesagt, ja, das ist sehr interessant. Und es gibt ja, glaube ich, niemanden mehr, der nicht irgendwo von einer anderen Sprache beeinflusst ist. Früher war es das französische Trottoir, zum Beispiel mm -hmm. die Lavour. Mm -hmm. Jetzt ist das englische sehr stark mm -hmm. vorhanden. Also, das ist auch ständiger Wandel. Und wenn jemand in Vordertberger einmal gelebt hat und dann jetzt bei uns ist, dann wird man das oder auch noch hören.
0: Ah, okay. <lacht> Dieses Mundart in, eine, in ein Schriftbild zu bringen. Da stelle ich mir relativ schwierig vor. Gibt es da ein Regelwerk?
1: Ja. Weil also. wir wissen,
0: in Kärnten gibt es das A mit dem Kugel drauf, ja. das dann dieses komische
1: O oh, ist. Ja, genau. Da bin ich ähm, eher bei der Hauerschen-Schreibweise. Ah, äh,
0: bitte zur Erklärung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sag so, das oberste ist einmal die Schriftsprache. Mhm. Dort muss ich runterbrechen.
0: Schriftsprache heißt jetzt wirklich Hochdeutschsprache? Ja, Sprache. also
1: Hochdeutsch ist ja das genau. Hamburgerische, okay. das spricht ja bei uns niemand. Aber die Schrift Schriftsprache okay. ist einmal das, wie wir schreiben. Mhm. Und von da muss man dann runterbrechen. Und da muss ich die regionalen Spezifikationen wissen. Wie spricht man in dem Groben? Wie kann man das eben im, äh, im Schriftbild abdrucken? Und das ist meistens nicht sehr gut möglich, deswegen muss man immer einen Kompromiss finden und das, ja.
0: Ich habe schon ein Wort, Motorboot Motorboot, <lacht> ja, genau. wie kann, kann man das im Schriftbild unterscheiden, auf welcher Silbe die Betonung
1: liegt? Ja, man könnte schon einen drauf machen, ist aber <lacht> <lacht> im Grunde kann man das fast gar nicht machen, also eine phonetische Schreibweise ist meiner Meinung nach auch immer wieder zu kompliziert, weil dann hast du so viele Sonderzeichen mhm. drinnen, dass es niemand mehr lesen kann. Und wenn es niemand mehr lesen kann, dann kann es auch ein Buch nicht drucken, weil es nicht verkaufen kann. Deswegen auch bei den Apostrophen, was ist Apostroph? Apostrophe? Auslassungszeichen für fehlende Buchstaben und deswegen, wenn wir jetzt ein Apostroph vor dem S machen oder nach dem S macht sind das zwei verschiedene Wörter. Mhm. Einmal S und einmal Sie. Mhm. Und da wird, das, das wäre schon zum Beispiel eine Regel, wo man sagen muss, nein, man kann nicht das hinsetzen, weil man das zusammenzieht oder dass das schön ausschaut. Nein, das hat schon eine Bedeutung, wo das Apostroph sitzt. Die S-Schreibung ist ganz was typisch Gefährliches, wir haben eine Rechtschreibreform gehabt, mhm. das muss ich natürlich in der Mundartschreibung auch irgendwo wiederfinden, weil die Gasse und die Straßen sind was anderes mhm. in der Schreibung und das muss ich auch in der Mundart beherzigen. Ich bin dann natürlich ein bisschen freier, weil ich ja gewisse Wortklänge auch versuche abzubilden. Das ist sehr schwer.
0: Das klingt wirklich sehr spannend. Das heißt, auch das Regelwerk <lacht> ist in Wahrheit flexibel oder entwickelt sich? Es entwickelt
1: oder? sich, würde ich sagen. Und äh, ich erlebe es immer wieder so, dass Schreibende in jüngerer Zeit, also wo sie jünger waren, Gedichte geschrieben haben und dann werden sie jetzt älter mhm. und jetzt haben sie das Problem, früher haben sie das Wort immer so geschrieben, aber jetzt haben wir eine wir haben was anderes draufgesetzt. Da tun sie sich schwer. Da muss man ein bisschen, da greife ich schon ein. Also in unseren Büchern halte ich so konkret auf deine Frage, von der Schriftsprache runterbrechen, gewisse Regeln einhalten und eine gewisse Flexibilität zulassen.
0: Jetzt hast du davon gesprochen wegen dem Steiermarkbezug. Jetzt kommt natürlich von hm. mir gleich einmal, wir wissen, dass wir in einer sehr Divers, diversen Welt, Gesellschaft ja. leben, ähm, dass wir auch viele Menschen bei uns haben mit Migrationshintergrund. Ja. Können die, hast du da irgendeine Chance, auch diese zu erreichen, oder ist es daran ein Ansinnen? Weil wie sollen die mit dem Steirischen sozusagen sich ja, auseinandersetzen können? Das ist
1: können? sehr das? schwer, weil ich habe immer wieder Zuhörerinnen und Zuhörer und dann frage ich nach, ist das irgendwie verständlich? Mhm. Nein. Also das ist schon sehr schwer. Da muss man schon länger da sein, ein bisschen länger da leben ähm, und sich ein bisschen hineinarbeiten auch und es gern mögen. Aber mhm. es ist natürlich, was ich immer wieder habe, ähm, aus dem angelsächsischen Raum, Leute, die auch beides schreiben, Englisch ah, und wirklich? Deutsch. Mhm. Ähm, das ist halt für Fürs Publikum wieder schwierig, weil das dann auch wieder nicht jeder versteht. Also, man muss da sagen: Ja, ein, zwei Gedichte, aber dann muss man wieder schauen, dass man es so allgemein verständlich macht, weil wir leben ja von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also, wenn ich vom leeren Saal spreche, habe ich nichts gewonnen. Also, man muss das schon immer ein bisschen eingreifen. Aber es ist eine interessante Frage. Um der Zugang zu ermöglichen, ich glaube, da ist es sehr, sehr schwierig, dass man dort auch publik ist und bekannt ist. Das funktioniert immer über Bekannte, die dann jemanden mitbringen und ja, das…
0: Das ist eher über ist den persönlichen ist, Kontakt, ja, ja?
1: es geht über den persönlichen Kontakt.
0: Jetzt gibt es ja auch österreichweit diese österreichischen Dialektautorinnen als Plattform und da hat, gibt es einen spannenden, ein spannendes Zitat. Es geht uns bei der, mit der Herausgabe dieser Zeitschrift, gemeint ist der Morgenstern, das wird ja was sagen, darum der Dialektdichtung den ihr gebührenden Platz innerhalb der Literatur in unserem Land einzuräumen. Wo verortest du... Die steirischen HeimatdichterInnen, ich glaube, das ist, das ist lustig, man könnte natürlich auch fragen, ja. warum das nicht gegendert ist. <lacht> <lacht> ähm, wo verortest du die in der steirischen Literaturszene?
1: Das ist für mich auch sehr schwer einzuschätzen, weil sich selber einzuschätzen, ich glaube, das wäre überheblich, das möchte ich gar nicht tun. Aber ich glaube, wir haben, nachdem wir sehr kontinuierlich arbeiten, äh, zum Beispiel, jetzt ist, erscheint der 25. Band unserer Anthologiereihe Gedichte und Geschichten. Es ist gleichzeitig der 30. Band, weil es gab auch fünf Weihnachtsbände gleichzeitig dazu. Also das zeigt schon von einer sehr, sehr großen Nachhaltigkeit. Und ich weiß nicht, wer so viele Anthologien herausgebracht hat von den anderen Verbänden, die mhm. regelmäßig über, jetzt kann man schon sagen, zwei Jahrzehnten erscheinen. Mhm. Also das ist schon ein großer Pluspunkt für uns. Das bedeutet aber auch für mich, immer dahinter sein, immer zu kurbeln, immer zu arbeiten, sehr viel ehrenamtliche Zeit hineinzulegen und äh, nur so funktioniert es. Und äh, jeder, der schreibt, glaube ich, er ist der Beste, er ist der <lacht> Tollste, das, das das liegt ein bisschen in der Natur der Künstler, mhm. dass sie sagen, ja, ich möchte mich produzieren, mhm. das bin jetzt ich und ich gehe damit hinaus. Aber wir sind ein Verein, der Steiermannquart tätig ist und der versucht noch alle irgendwie einzubinden. Da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass jeder ein Niveau erreicht, dass er sich sehr gut präsentieren kann und das ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen.
0: Jetzt schreibst du in dem Vorwort, ich hoffe es ist der, von dem der letzten herausgabe. Es ist von der letzten Ausgabe. Sehr Haar, gut. Ja. Nämlich mit Worten die Herzen erreichen. Ja. Mit welchen steirischen Worten kann man die Herzen erreichen? Ja, die
1: Mutterlerb. <lacht> <lacht> Wer so ein Wort zum Beispiel. Bei uns da daheim ist nur ein Leiten von Fritz Marx. Das war ein Mitglied von uns, der sehr kurze, aber tolle Schaffensperiode gehabt hat. Das sind so Ausdrücke, wo das Gemüt rüberkommt, und das kann man eigentlich in der Schriftsprache schwer ausdrücken. Und meine Autorinnen und Autoren sagen auch immer: gewisse Sachen kann ich nur in der Mundart so ausdrücken, wie ich es empfinde.
0: Ah, die Empfindung, das Gefühl ja, ist dort näher. Ist dort
1: näher, mhm. ist dort wärmer, ist dort herzlicher. Ja. Aber es kann auch härter sein. Ja. Und ein bisschen deftiger, ja. Das passiert auch. <lacht> Jetzt
0: ist es so, dass du sagst, ähm, dass du schon ab und zu den Leuten sagst, ob, ob sie zu einem bestimmten Thema schreiben wollen. Gibt es prinzipiell für ein übergeordnetes Thema, also so ab und zu für so bestimmte äh, Perioden oder eine Themenauswahl? oder ist?
1: Entschuldigung, bei den Lesungen halte ich es so, das soll natürlich in die Jahreszeit passen, wir mhm. haben jeden Monat eine Lesung in Graz und zusätzlich Auswärtslesungen. Und ich kann natürlich zu Weihnachten keine Sommerlesung machen. Also wäre vielleicht einmal grotesk, das zu machen. Aber <lacht> da sage ich, das ist nicht stimmig. Das wäre zum Beispiel ein so ein Punkt. Wir haben bei den Büchern immer, wenn es so Jubiläen gibt, haben wir das immer wieder gemacht, Roseka jubiläum Da habe ich zum Beispiel unsere Leute aufgefordert, bitte schreibt es mir mal wie ihr von Peter Rossecker heute noch beeinflusst werdet. Und das war für mich erstaunlich, dass da noch Spuren vorhanden sind. Also, und äh, die Thematik, wie es früher war, das Schreiben, also das sieht man dann schon. Und auch die älteren Leute, die haben das in ihrer Jugend sehr, sehr stark empfunden. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Man muss aber vorsichtig sein, weil das heutige vermischt sich natürlich mit dem damaligen und da gibt es keine Wahrheit, das ist subjektiv. Aber mhm. deswegen die Frage, wie hast du das empfunden? Wie beeinflusst er dich heute noch? Und das haben wir dann in kurzen Statements auch abgedruckt.
0: Das ist jetzt ein kleiner Hinweis auf die Kunstfunkung Folge 42, wo, wo ich Gäste der Steiermäckischen Landesbibliothek hier hatte, die die Roseca-Ausstellung, die aktuelle, die jetzt noch zu sehen ist, bis Jahresende ähm, gestaltet mhm. haben. Und es ist aber mittlerweile auch so, dass Peter Rossecker aus dem Bildungskanon ein bisschen verschwunden ist. Wie geht dann die Jugend an dieses Thema heran? Oder was hast du für ein Gefühl, was hat sich seitdem verändert? Weil ich komme aus einem anderen Bundesland, deswegen ja. ist diese Auseinandersetzung für mich sehr interessant. Und wenn man aber die Jugend heutzutage befragt, in der Volksschule kommt es, glaube ich, im Sachunterricht noch vor. Aber danach, was sie in der Literatur selbst im Deutschunterricht AHS
1: ja, und das ist ganz schlimm bleiben. eigentlich. Mhm. Ähm, da gibt es mehreres dazu zu sagen. <lacht> Eine persönliche Anekdote zum Beispiel. Oder äh, wie, das, wie wir das erste Buch gestaltet haben, damals hat es die Reihe nach Durchsteiderland geheißen, ähm, bin ich und die, meine Kollegin, die Michaela Feiner, zur damaligen Landeshauptfrau gegangen, zur Frau Klasnik. Und gehen rein in ihr Büro und sagen, ah, ich habe mir gedacht, da kommt jetzt ein 85-jähriges Mütterlein mit ihrem Begleiter. Aber ich gesagt, nein, wir sind jetzt gekommen und <lacht> wir hätten da ein Projekt vorzustellen. Und das war eigentlich der Startpunkt. Sie hat sehr, sehr schnell und unkompliziert ihre Unterstützung gegeben. Und daraus sind jetzt diese 25 bzw. 30 Bände entstanden. <lacht> und die Entstehung war nicht ganz einfach. Ich habe damals den Verein übernommen Natürlich, wenn man was Neues einführt, kann man die Frage, nein, brauchen wir nicht mh, zu groß. Mhm. Ist, all diese Argumente, die man erkennt, aber es haben sehr viele Mitglieder mitgezogen, haben gesagt, ja, das machen wir. Und so ist es dann entstanden. Da muss man halt die Struktur, weil du vorher gefragt hast, auch was ich als Präsident mhm. mache, aufbauen und das aufbereiten, in die moderne Zeit hineinführen, angefangen von Computer bis Homepage und so weiter. Das muss man begleitend machen. Das ist dann die Aufgabe. Was die andere Seite des Nachwuchses wirklich betrifft, ist es sehr schwer. Wir gehen immer wieder in Schülerhorte oder in Schulen, wo wir uns vorstellen, wo wir zum Beispiel vorstellen, wie entsteht ein Buch. Mhm. Das ist ja jetzt unabhängig davon, ob man jetzt muntert oder Schriftsprache schreibt oder welche Form man auch immer wählt. Und die Kinder waren begeistert. Aber man braucht eine Lehrerin, einen Lehrer, der dort vor Ort engagiert ist. Und es gibt ja auch von der Volkskultur GmbH die Bestrebungen, jetzt wieder der, die Lehrer auszubilden oder zu verstärkt in, diesen Volkskulturen, in diesem Volkskulturellen Bereich, ja. so dass sie drüber kommen näher einzuführen, damit sie das den Kindern auch weitergeben. Und da arbeiten wir natürlich gerne mit, weil das auch, tolle Projekte sind, aber sehr, sehr viel Arbeit bedeuten und auch langfristig zu sehen ist. Wir haben jetzt keine Möglichkeit, jugendliche Kinder auszubilden oder irgendwie darauf hinzuweisen, wie zum Beispiel Musikschullehrer. Es mhm. gibt Musikschulen, da kann ich mich hinwenden, wenn ich Interesse habe und kann lernen. Das gibt es in der Sprache nicht.
0: Das, es ist sowieso so, die Jugend hat ja mittlerweile auch eine eigene Sprache und der Dialekt geht ja meiner Meinung nach in, in den steirischen Gegenden wird es wahrscheinlich besser sein, aber in Graz redet die Jugend schon Extremes. Fernsehhochdeutsch, ja, ich immer. Ja, das Inwiefern wird das dann noch verstanden oder inwiefern möchte man sich auch in diese mundartsprache überhaupt hineinbegeben?
1: Wir haben das immer wieder probiert und ich habe auch ein Mitglied, der sehr viel Beutrislein macht. Mhm. Und es ist eine andere Welt. Also, und ich bin nicht so überzeugt, wie lange das so stehen bleibt oder wie lange das wirklich da sein wird. Wir wissen, soziale Medien, das geht alles schnell. Mhm. Morgen ist schon wieder alles anders. Oder Facebook ist weg. Mhm. Also da hat sich auch alles sehr viel gewandelt. Wie ich das sehr genutzt habe, war Facebook das um und auf. Na heute die Jungen gehen nicht mehr auf Facebook, weil da werden von den Älteren beobachtet. Mhm. Also suchen sie was anderes. Also, äh, und diese Sprache wird sehr viel von der Technik beeinflusst. Handy, WhatsApp, wie mhm. schreibe ich, zack, zack, zack. Und da muss ich manchmal schon sagen, diese Kürzel, mhm. da muss man in dem Slang drinnen sein, dass man das dann auch so checkt, ja. wenn wir jetzt gleich in dieser
0: Sprache ja, so bleiben. Ja, natürlich. Ja. Jetzt komme ich ja gleich einmal zum Inhaltlichen, gell? Mhm. weil der, der Verein trägt ja den Untertitel zur Förderung heimatlichen Schrifttums. Was ist dann heimatliches Schrifttum? Weil du hast schon erzählt, dass du schon angedeutet, es gibt Themen, die sind wärmer, die beschrieben ja. werden oder über die geschrieben werden, oder manche sind härter. Welche Themen sind da jetzt wirklich für die Autorinnen und Autoren relevant? Womit beschäftigen sie sich?
1: Wenn ich jetzt auf das zurückgehe, was du mich gefragt hast, was für mich Heimat bedeutet, dort, wo ich daheim bin, mhm. wo ich mich wohlfühle.
0: Fühlt man sich bei härteren <lacht> Themen auch wohl?
1: Das Leben kann hart sein, also man muss das auch abbilden. Also man kann da nicht frohlockend mhm. durch die Gegend marschieren. <lacht> sondern, Wellness. Ja, mhm. ich habe immer sehr viele Autorinnen und Autoren, die auch Zeitkritisches zu Papier mhm. bringen. Und das muss man dann ein bisschen dementsprechend härter in der Ausdrucksweise formulieren, weil sonst kommt es ja nicht an. Mhm. Man kann das nicht mit Herzblut umschreiben und wirklich Kritik üben, sondern man muss dann auch ein bisschen pointierter sein. Und diese pointierte Weise, die kann auch manchmal ins Ironische abgehen.
0: De, also für mich war dieser Begriff heimatliches Schrifttum wirklich sehr spannend, weil ich mir echt gedacht ich kann mir ja. damit so schlecht was vorstellen. Ja,
1: das ist auch ein Begriff von Veraltert. damals, ja, wie ich den Verein übernommen habe. Da haben wir auch gesagt, wir werden einiges verändern. Wir haben einen Log eingeführt mit Worten, die Herzen erreichen. Das sind auch so Begriffe. Es gab in den Statuten damals noch, die, dem, ich sage jetzt Paragraphen, dass jedes Mitglied bei jeder Veranstaltung anwesend zu sein hat. Also natürlich haben wir das rausgenommen. Äh, und das hat ja damals auch auf, uh, Statutenbereinigung ge gegeben. Das muss man zeitgemäß immer wieder anpassen und natürlich ist es jetzt schwer, einen alteingesessenen Verein umzuändern. Die Heimat soll noch abgebildet werden, die Heimatdichter sind noch drinnen, aber wir haben auch einen weiteren Verein dann gegründet, wir machen Kultur. Mhm. Der ist dann vielseitiger offen, da kann man auch zusätzlich andere Dinge hineinpacken.
0: Es klingt nämlich schon auch in unseren Vorgesprächen und so wie ich dich kennengelernt habe, so dass du schon sehr ein, alles, was Heimatdichtung anbelangt, auch sehr offen siehst und auch Dinge von außen hereinnehmen willst. Du, wie du sagst, du hast ein Mitglied, die ist Poetry Du versuchst auch, ähm, gesellschaftliche Diversität mit irgendwie aufzugreifen und das Ganze zu entwickeln. Jetzt wird das wahrscheinlich innerhalb des Vereins gar nicht so leicht sein, immer unter anderem innovativ oder Zeitgemäß unterwegs zu sein. Da
1: muss man durch. <lacht> ich habe zum Beispiel ein Mitglied, einen Holländer, der lebt in Graz und der schreibt wunderbar Schriftsprache und manchmal fließen auch schon steirische Sachen mit ein. Und da sieht man, wie sich die Sprachen und unsere Lebenswelten vermischen. Also, wir sind in der Steiermark keine Insel mhm. und auch keine Sprachinsel. Es gibt nur Dialekt. Ausdrucksweisen in gewissen Gräben, ich sage immer den groben Dialekt, mhm. diese Klangfarben sind sehr interessant und toll, aber natürlich durch die Medien, Fernsehen, Computer äh, ändert sich das und es wird eine Sprache nie stehen bleiben. Das wäre ja traurig.
0: Jetzt. Das ist einmal, die Sprachentwicklung ist ja das eine. Da hat man aber öfters, also so in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten, ein bisschen das Gefühl, dass wird ein bisschen nivelliert. Ich kenne das ja selber, dass ja Wörter rausfallen mhm, aus ja. dem Sprachgebrauch. Oder man ist dann ganz verblüfft, wenn irgendwer von einer älteren Generation mit einem Wort herkommt und sagt, ah, ich kann mich daran erinnern. Ja, ja.
1: Nein, das also, passiert
0: im steirischen sicher genauso. Ja,
1: und ich habe auch gemerkt, diese Globalisierung mhm. hat ja auch eine Wirkung dahingehend, dass so kleine Ausdrucksweisen doch wieder gepflegt werden,
0: mhm. weil
1: man sich bewusst wird, ah, da gab oder gibt es auch noch was anderes.
0: Hast du da Beispiele dafür?
1: Naja, es gibt sehr viele Beispiele aus dem handwerklichen Bereich, aus mhm. dem bäuerlichen Bereich. Wenn die Handwerksgeräte verschwinden, dann verschwinden in der Regel auch die Wörter. Mhm. Also mhm. das muss man sagen und dann kann man irgendwie wie in einem Museum dann auch nochmal darauf hinweisen, äh, ja, das gibt's oder gab es und äh, ich weiß nicht, wie lange es noch brauchen wird, bis unsere Jugendlichen überhaupt noch wissen, was eine Telefonzelle ist.
0: Mhm. Mhm. Also
1: die wird dann auch im Museum stehen oder sie steht schon dort. Also äh, so gesehen, Im Moment gibt es noch ein paar. Es gibt noch mhm. ein paar. Ich, ich schaue immer interessiert drauf. Ah.
0: Manche wurden auch schon umgebaut ja, für, zu, zu Literaturecken ja, oder Ja, genau, sowas. zu
1: Bücherecken, genau. wo man was reinstellen kann. Mhm. Aber das wäre so ein ganz ein krasses Beispiel auch. Und natürlich, die Entwicklung geht weiter und sie wird immer beschleunigter. Und da werden auch gewisse Begriffe wieder rausfallen. Dafür kommt wieder was Neues.
0: Mhm. Hast du so einen steirischen Neubegriff?
1: Nein, kann ich jetzt spontan, <lacht> würde ich gar nicht sagen. <lacht> Dann komme ich da über Wieso hast du den Ausdruck okay. gesagt? <lacht> ich jetzt, hätte ja einen besser noch gehabt. <lacht> jetzt
0: zu den, zu den inhaltlichen Themen ja. Ja, der Autorinnen und Autoren. Sind da auch so gesellschaftliche und politische Themen, wie wir jetzt wirklich total <lacht> dicht umgeben sind von Migration, ja. Krieg, Terror, Klimawandel, welche Rolle spielen die? Und gleich angehängt die Frage, hast du das Gefühl, du hast da eine Verantwortung als Vermittlungsrolle?
1: Das als, die Verantwortung als Vermittlungsrolle ist jetzt mal schwer zu beantworten. Man, das Wichtigste ist, dass man das zulässt, dass man dem zuhört, wie der Mensch denkt und fühlt, dass man ihn wertschätzt und daraus ableitet, welche Gewichtigkeit wird das jetzt haben. Ähm, und schaut, wie reagieren die anderen, schreiben sie auch darüber. Und weil da das, das ist ein gutes Beispiel, Und die Corona-Krise, äh, wir haben unsere Buchreihe weitergeführt, aber ich habe in den Gedichten schon gemerkt, da kommt das auch sehr stark vor. Mhm. Es kommt jetzt die, der Ukraine-Krieg immer wieder in den Gedichten vor, Krieg und Frieden, das ist so, wenn wir es jetzt zusammenfassen, ein Schlagwort. Mhm. Äh, und das ist das Schöne. Deswegen sage ich auch, Unsere Bücher sind auch immer ein bisschen ein Spiegelbild der Zeit. Und vielleicht liest in 100 Jahren mal jemand nach, wie haben wir gedacht. Dann kommt der Forscher, Ethnologe auch. da gab es ja was, das holen wir jetzt raus. Und das hat schon seine Berechtigung, weil jede Krise bildet sich irgendwo im Schriftbild ab. Ob positiv, ob negativ, ob verarbeitend, jammernd, ist da alles da. Ja? Und Natürlich muss man dann auch beachten, das ist jetzt dann literarisch verarbeitet. Mhm. Ja, den Hintergrund muss man schon sehen und das sind wie Lebensgeschichten auch. Die Leute schreiben ja auch über ihre Lebensgeschichte, geben ganz persönliche Dinge von sich preis, was ich bewundernswert finde. Ja. Das ist ganz toll und äh, das ist das Schöne dann. Und dann hat man auch als Leser ein bisschen einen Einblick, wie war es damals, welche Genese ist da dahinter, wie steht er jetzt und wie kann es weitergehen?
0: Hast du das Gefühl, dass das Schreiben dann natürlich auch für viele so eine, einen psychischen Aspekt hat oder etwas, wo ich einen Raum bekomme, um etwas auszudrücken, was ich sonst nicht in Worte fassen könnte?
1: Auf alle Fälle, da kann ich da ein konkreter Beispiel sagen, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, ich habe vorher gesagt, ich frage mich, wie bist du zum Schreiben gekommen? Mhm. Sag ich sage, du, mir ist damals so schlecht gegangen, ich habe angefangen, das niederzuschreiben. Und daraus ist jetzt etwas geworden. Diese Beispiele gibt es. Mhm. Mhm. Und das ist interessant auch. Also der psychologische Faktor spielt immer mit der Rolle. Ich glaube, bei jedem Schreiben. Ja, und, <lacht> und wahrscheinlich auch der
0: Autobiografie. Ja, die Autobiografie
1: genau. ist immer wichtig. Also die muss man immer im Hinterblick sehen. Wo kommt der, der Autor her? Äh, wie ist die familiäre, familiäre Situation, die berufliche Situation, wie ist die Lebensgeschichte, das schwingt ja alles in den Texten mit.
0: Jetzt ist es ja so, dass Peter Rossecker ja, ist berühmt, dann gibt es aber auch noch die, jetzt sollte ich nicht, dass ich sie falsch sage, die Martha, Martha Wölger zum Beispiel. Genau.
1: Ja, Und die hat aber viele. auch den
0: Peter Rosecker Literaturpreis ja. gewonnen. Hast du jetzt den Eindruck, dass unter deiner Autorinnenschaft manche so hervortreten, dass du das Gefühl hast, wow, die könnten jetzt... Ähm
1: es gibt sicher einige, die sehr profund sind. Ja. Ähm, ob sie das wollen, ist eine andere mhm. Geschichte. Ähm, da muss man auch wieder unterscheiden, wer schreibt gut, wer trägt gut vor. Das muss nicht immer deckungsgleich mhm. sein. also Da gibt es auch im Verein tolle Beispiele. Den darf den Sepp Meier. den klassischen Humoristen von uns zitieren, der hat 300 Gedichte immer parat im Kopf und das ist wunderbar zu arbeiten, wenn man auf der Bühne steht, sagt du, ich brauche jetzt das sofort was, zack, bumm, das funktioniert, das ist eine tolle Geschichte und wenn es dann auch vom Schreiben noch so super ist, dann sind das wunderbare Sachen. Dann gibt es halt auch tolle Texte, aber die Stimml der stimmliche Hintergrund passt nicht oder die Profession zum Vortragen. Mhm da muss man dann arbeiten. Lassst du dann, machen wir dann
0: anderen vortragen oder liest jeder nein, seine das, eigene nein, Gedichte?
1: das ist eine gute Frage. Nein, ah, das will okay. ich nicht. Okay. Das möchte ich gar nicht, weil das ist verzehrend, mhm. weil wir sind jetzt keine Schauspieler, die in anderen Vortrag, mhm. sondern das müssen die bei mir selber machen. Okay. <lacht> da also
0: das ist eine, eine der Bedingungen sozusagen. Ja,
1: sehr selten, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen mhm. nicht kann, dann bitte ich jemanden oder ich lese dazu ein paar Texte. Das sind aber eher die Ausnahmen, weil ich der Meinung bin, wenn er selber schreibt, bringt er das am besten authentisch rüber, auch dem Publikum. Und ich merke, das ist auch meistens so.
0: Jetzt hast du 2018 es ja quasi so einen, es war ein Kompositionswettbewerb, mhm, wo ihr ja. Texte zur Verfügung gestellt habt ähm, und der Blasmusikverband als auch der Chorverband haben die dann ausgeschrieben zur Vertonung. Wie, hat dieses Wie ist dieses Projekt geendet? Wie viele Gedichte waren da? Wie viele Lieder gibt es jetzt? Kann man die jetzt in die zeitgenössische Chorliteratur mit auf sind sie aufgenommen worden?
1: Da bin ich jetzt überfragt, wie viele es genau waren, aber es waren, glaube ich, vier Texte oder drei Texte, die dann mhm. vertont worden sind, im Kulturhaus Weiz aufgeführt worden sind. Ähm, und das war eine ganz tolle Geschichte, wie man die Verbände untereinander vernetzen kann.
0: Denkst du an sowas an eine Wiederholungsmöglichkeit? Weil wenn du 25 das. Bände hast, wie viele <lacht> Gedichte sind das in Summe?
1: Da bin ich auch überfragt, aber das ich ist schätze 10.000 mehr, also ich kann Jetzt nicht auswendig sagen. Da könnte
0: man vielleicht schon ein paar Lieder <lacht> noch generieren.
1: Die Texte werden sehr oft von da und von unseren ja. Mitgliedern, also das ist sehr oft der Fall. Und auch Bertha Liebmann ist so ein Beispiel. Mhm. Da gibt, das wird auch sehr viel gesungen bei Volksgehören.
0: Sehr spannend, dass dann da wieder ein Konnex ist und man darf jetzt auch verraten, dass du ja eigentlich auch von der Musik zum <lacht> ja, Bund der steirischen ja. Heimatdichter gekommen bist. Das war deshalb, weil du die Lesungen... Musikalisch begleitet hast, ja. weil du eigentlich Geige spielst und jetzt auch gleich noch ein informativer Sidestep mit Begründer des Grazer Universitätsorchester warst und auch dort Obmann für ja. vier Jahre. Ähm, eigentlich kommst du aus der Musik <lacht> zur Dichtung.
1: Ja, es, ist, es war damals so, man hat damals für die Lesungen einen musikalischen Rahmen gebraucht und dann bin ich halt immer zu Gast gewesen, habe musiziert, wir haben geschrammelt, wir haben Volksmusik gemacht, wir haben äh, Operetten gemacht, also alles, was halt dazu gepasst hat und nachdem ich dann ja bei jeder Lesung dabei war, hat es eigentlich könntest du den Kassier machen und die Berta Liebmann war damals schon betagt und gesagt, ja das soll jetzt ein Jüngerer übernehmen und so bin ich in diesen Verein aufgenommen worden und bin hineingewachsen und habe die Sprache und die Leute lieben gelernt.
0: Jetzt ist das nächste Stichwort, sind die Lesungen. Ich weiß aus der Geschichte, ihr habt in der Steiermarkischen Landesbibliothek eure Lesungen abgehalten, dann im Landessportzentrum und jetzt seid ihr im Raiffeisen Sportpark. Jetzt natürlich, wie hängt Kultur und Sport hier zusammen?
1: Hier räumlich. Ich muss dazu, der Hintergrund ist auch derjenige, es ist ja schwer in der Stadt einen leistbaren Saal ständig zur Verfügung zu haben, jeden dritten Donnerstag. Mhm. Ähm, aus der Landesbibliothek musste man ja weg, weil sie umgebaut worden ist. Äh, damals äh, hat sich alles verändert. Man braucht heute auch Parkplätze, die hat man in einem Sportzentrum. Äh, man hat die gesamte Infrastruktur, die nötig ist, sprich man kann mit dem Lift hinauffahren, ältere Leute äh, können zu Gast sein, also das sind ganz wichtige Faktoren. Ein schönes Ambiente ist halt, äh, wieder eine alter Saal ist natürlich besser, aber das ist ja auch immer wieder ein Kompromiss. Wo geht man hin, was ist leistbar, ähm, wie wird es vom Publikum angenommen, der Ort, äh, wenn ich zu weit rausgehe in einem Bezirk, dann sagen wir die Leute aus der Stadt, na, da komme ich jetzt nicht hin. Weil, aber gibt es auch
0: Lesungen in den Regionen?
1: In den Regionen selbstverständlich, ja. aber jetzt in den stadtbezierten okay. Gemeinden. Nein, natürlich gibt es die regelmäßig. Mhm. Äh, Gerade konnten sie mir mit sogar Steins im Haus der Vulkane. Da haben wir einen Kassier gehabt, auch der sehr aktiv war. Und natürlich hier oben von uns Dorf, wo wir Lust und Laune haben, wo mhm. wir auch eingeladen werden, kommen wir gerne hin. Es funktioniert auch so, dass. Mitglieder vor Ort sind und das dann auch mitorganisieren und dann kommen andere Mitglieder dorthin und so passiert ein reger Austausch.
0: Der Hintergrund meiner Frage war natürlich, weil unsere Abteilung heißt ja Kultur Europa Sport ja. und dann ist immer interessant, wenn es Schnittstellen gibt oder sich diese Bereiche irgendwie kombinieren lassen ja. und in dem Fall…
1: Das ist, so habe ich das, also, ist interessanter Input, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Sport, ja, ohne Sport wird es diesen Saal nicht geben, hätten wir dort keine Location, wo wir lesen könnten. Ja, ist natürlich immer wieder ein Connex gegeben. Ja, interessante ja.
0: Synergie. Mhm. Jetzt, ähm, genau, das Stichwort gehört auch zu den Lesungen, ist ein volkskultureller Abend mit steirischen Texten. Ist das jedes Mal so? Nein. Nein.
1: <lacht> wir kombinieren auch sehr gerne. Wir haben auch Mitglieder, die grafisch begabt sind. Da Aha. machen wir zum Beispiel eine Bildausstellung, Texte dazu, äh, etwas äh, was anderes anzubieten. Und das wird ganz gerne auch angenommen.
0: Ah, okay. Also da werden auch mehrere <lacht> künstlerische Formen. Miteinander kombiniert.
1: Meistens ist es so, der, der schreibt, hat auch andere Begabungen oder möchte sich auf andere Art und Weise ausdrücken. Und wenn es da Synergien gibt, dann verbindet man das natürlich gerne. Und mhm. vor allem, wenn eine Person im Verein ist, die das beherrscht, dann schaut man, dass man den Rahmen schafft, dass das auch gut rüberkommt.
0: Jetzt haben wir ja die Zeit rund um Weihnachten mhm. Und es gibt ja fünf eigene Bände, die sich mit diesem Großereignis, sage ich mal, ja. Jahresgroßereignis ja, ja, beschäftigen. Ja. Ostern ist das zweite in unserem Kulturkreis. Ähm, ist Weihnachten ein besonders beliebter Anlass für.
1: Ja, das muss man schon Autorinnen. sagen. Allgemein die Jahreszeiten, so wie sie fallen, mhm. sind immer Anlass mhm. zu schreiben. Aus dem Grund schon, weil sehr oft die Leute auch gebeten werden: geh, schreib mal was zu dem Thema. Das sind auch Geburtstage und sehr viele beginnen so zu schreiben. Sie schreiben für Familienmitglieder, für Freunde etwas zum Geburtstag als Anlass oder für eine Feier, für ein Jubiläum und so geht es weiter dann zu den Jahreszeiten und so kann man schon eine Entwicklung abschauen.
0: Und ähm, jetzt, gerade weil Weihnachten ist, würde ich die natürlich auch noch gerne fragen oder bitten, Hast du uns ein Gedicht mitgebracht?
1: <lacht> du weißt, es ist ja ganz, ganz schwierig, Gedichte <lacht> genau. auszuwählen. Und du hast vorher auch die Frage gestellt, ob es da Einfluss von außen gibt. Ja, der Steiermark-Bezug ist wichtig. Wir haben Mitglieder, die in anderen Bundesländern sind, in Oberösterreich, im Burgenland, in Wien. Und da gibt es dann natürlich Austausch. Sehr oft ist es so, dass die gebürtig oder geboren in der Steiermark sind und dann dort leben. Und da bleiben wir dann gerne in Verbindung und ich habe da eines jetzt mitgebracht, das nicht jetzt typisch weihnachtlich ist, sondern Thema Schnee, das zeichnet sich in den Büchern auch immer wieder ab, das Kristallklare, der Schnee, das, die Kälte, das sind halt auch Themen, die gerne oder die, die Kindheitserinnerungen auch oder alles, was man da hinein interpretieren kann, das kommt immer wieder vor. Und das eine Gedicht, wir haben das vorher ganz kurz, weil du mich ich hast, rausgesucht und ist von der Elfriede Kratoch Will und sie ist geboren in Judenburg, lebt jetzt in Wien, war im Schloss Schönbrunn angestellt, hat also mit Kultur und Kunst auch immer wieder zu tun gehabt und ist immer wieder in der Steiermark zu Gast, sie liest auch immer wieder bei uns. Und das sind ganz interessante Aspekte auch, wie sich dort denn die Sprachen vermischen. Und ähm, sie sagt immer, ah, ich höre die so gern, weil ja. da kann man oft noch steirisch Ausdrücke, wie sie sie dann draußen nicht mehr hört. Mhm. Und das ist auch interessant. Also man verbindet die Sprache auch mit Heimat.
0: Mhm. Mhm. Durchaus.
1: ja. Und vor allem, wenn, das auch, wenn man weggeht und dann die Kindheitserinnerungen. Und da, äh, ja, ich stamme auch aus der Oberstein, sie auch. Also man, es gibt dann gewisse Verbindungen. Und, und das ist schön, dass sich dann Menschen daran erinnern, mhm. wo komme ich her, wo gehe ich hin.
0: Mhm. Machst du mal. das Gedicht?
1: Ich, ich suche es einmal. Such also.
0: <lacht> Ist eh auch so für mich immer wieder die Frage, ob dann wirklich auch, weil die Sprache ja dann doch, du hast es vorher gesagt, so auch im einzelnen Graben liegt. Bin Sie liegt da,
1: nicht im Graben. jeder Graben anders
0: spricht. So. Ja. Und die, die Frage ist auch das Verständnis dann, und, wie sehr man sich verstehen kann oder ob man da wieder Übersetzungen braucht. Jetzt bin ähm, ich neugierig. Ist das Gedicht in Mundart? Das oder ist in
1: Schriftsprache. Schrift ah, dann ist es <lacht> für, alle
0: für alle verständlich. verständlich. Und, und,
1: ähm, ja, sie, sie schreibt auch über den Schnee. Sie hat in dem neuen Buch, Band 25, eine ganz schöne Chronologie gemacht, über die Jahreszeiten bis hin Allerheiligen, Advent, Weihnachten, Silvester. Und da fällt natürlich der Schnee hinein, die Schneesterne. Bitte. Vor meinen Füßen Sterne, weißer als weiß, wohin ich schaue, kleine Wunder aus Eis. Einen Stern habe ich gefangen, in dir zugedacht, doch erst geschmolzen, hat mich nass gemacht. Dieses Tröpfchen zeigt mir, mein Weg war zu weit, meine Hoffnung zu groß, denn zu schnell ging die Zeit. Elfriede Ratochwil.
0: Danke, lieber Anton. Sehr schön. Ich denke, damit schließen wir unser Gespräch, schicken die Hörerinnen und Hörer in den Schneewinter, der ja auch quasi immer ein bisschen Sehnsucht in sich trägt, weil jeder freut sich über Schnee oder freut sich gar nicht. Das ist ein polarisierendes Element. Lieber Anton, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war wirklich ein sehr, sehr anregendes, interessantes Gespräch.
1: Liebe Peter, vielen lieben Dank. Und ich darf deinen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch dir ein gutes neues Jahr wünschen.
0: Danke, das machen wir an dieser Stelle. Ein gutes neues Jahr. Und tschüss. Cut.